0: Yo quisiera yo si me permites, eh, 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 quiero orar primero porque en la sesión anterior me emocioné Y hasta se me pasó la parte de, de orar aunque obviamente todo está bajo eh, eh, oración y presencia Y control del Espíritu Santo, pero quisiera orar primero para que Dios prepare tu corazón Sabes eh, el fruto de la palabra es proporcional a la condición de tu corazón La semilla nunca será un problema, la semilla es la buena semilla el corazón es lo que hace la diferencia, el corazón puede producir que esa semilla de fruto a 30, 60 o a 100 por uno. Y Yo quiero pedirte que oremos para que simple y sencillamente... Um, Tú prepares tu corazón para lo que Dios va a hablar y, y estés dispuesto a que él meta su mano, ¿sabes? A que él moldea, que él remueve, a que él arranque cosas que estorban, porque a veces nuestro caminar con Dios se puede no detener, pero quizás alentar por las cargas, los pesos. Durante el Congreso hablamos de lo que dice Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso. Y del pecado que nos asedia y a veces nos despojamos del pecado pero nos quedan los pesos, las cargas Y se vuelven como una especie de lastre de estorbo para avanzar como dice Proverbios 4.18 Como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es Dile a la persona que está a tu lado estamos siendo perfeccionados Todavía Dios no ha terminado contigo ni conmigo dice Filipenses 1.6 que el que comenzó en nosotros la buena obra ¿Quién comenzó en tu vida la buena obra? Obviamente Dios Jesús Él mismo la va a perfeccionar y, y hablar de perfeccionar es todo un tema que no me obviamente me da tiempo de Pero tienes que entender que el concepto de perfección no es lo que tú piensas Ser perfeccionado bíblicamente hablando es ser completo y ahí es donde muchas veces necesitamos permitir que el Espíritu Santo toque áreas de nuestra vida que todavía están de alguna manera contenidas o guardadas por dolor, por vergüenza, eh, quizás por miedo, por temor y ahí es donde a veces el enemigo nos alenta o detiene, nos pone cargas a lo mejor ya no nos puede llevar al infierno Obviamente por la salvación gloriosa Que tenemos en la cruz del Calvario Por Jesucristo, pero sí puede Desviarnos o detenernos o Estancarnos o de alguna manera Distorsionarnos del rumbo de la dirección Que Dios quiere que llevemos Así que acompáñame a orar Señor Gracias por este tiempo La bendición de ser tus hijos, de estar En tu presencia, te amamos Jesús y en esta hora dile Aquí está mi corazón, lo presento Delante de ti, Señor lo que tú quieras Tocar, sanar, limpiar Restaurar lo que tú Quieras despertar, vivificar Señor que cualquier dureza Señor o contaminación Sea quitada en el nombre de Jesús que no haya nada que Estorbe para escuchar tu voz Para ser sensibles y hacer Tu voluntad Espíritu Santo Muévete con poder en este Lugar Señor te ruego De manera especial que desates Tu poder en cada vida y que No quede ningún velo Señor Señor de ignorancia ninguna escama en los ojos Señor que impida ver con claridad lo que tú estás haciendo lo que tu Espíritu Santo está haciendo Señor nos ponemos en tus manos Señor háblanos porque aquí estamos para escuchar tu voz Señor que tu palabra sea esa lámpara a nuestros pies esa lumbrera a nuestro camino ayúdanos Señor de manera especial te lo pedimos te lo rogamos y Espíritu Santo gracias por tomar control y sella te Ruego esta palabra en lo más Profundo de nuestro corazón En el nombre de Jesús, amén Dale un fuerte aplauso a Él por favor Gracias Señor Quiero hablarte si me permites de un tema incómodo Quizás uno de los temas más incómodos entre de la vida en general, en el mundo, en, el, en la vida cristiana eh, eh, Hablar de este tema eh, generalmente produce mucha incomodidad y, y, y de alguna manera es eh, cierto eh, eh, Apagar algunas veces el brillo que puede estar despertándose en nuestras vidas Y yo he encontrado que el enemigo ha usado ese tema muchas veces para detenernos Cuando estamos desarrollando nuestro potencial y quiero hablarte un poquito si me permites del, del, del proceso que nos lleva eh, porque quiero hablarte del tema de la paternidad eh, Pero desde una perspectiva donde la palabra de Dios nos revele por qué nos cuesta tanto trabajo Y déjame ponerte eh, algunos ejemplos en la primera reunión lo mencionaba En México tenemos ya tristemente el 51% de los hogares sin papá 51% de los hogares, bueno vamos a ponernos más intensos, 51% de las personas que están en este auditorio crecieron sin papá y el otro 49% en un gran porcentaje crecieron en una familia disfuncional Quizás con un padre alcohólico, adicto, quizás con un padre ausente Quizás con un padre golpeador, maltratador eh, Que se desquitó contigo de toda la amargura, la impotencia O la frustración que tenía porque las cosas no salieron eh, como sea Entonces eh, llegar a Cristo es una bendición pero, pero hay que entender amados que llegar a la iglesia Es la segunda oportunidad que Dios te da para restaurar tus conceptos de paternidad es la segunda oportunidad, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios Por eso tenemos que vernos como una familia espiritual Tienes una familia física pero también tienes una familia espiritual Y en la familia espiritual Dios te da la oportunidad de restaurar Lo que no pudiste restaurar en tu familia física Porque quizás se destruyó, porque quizás te fuiste formado en un hogar Donde hubo sobreprotección en un lugar donde quizás lamentablemente hubo control, chantaje, manipulación Y no entremos al tema de haber sido formados en el matriarcado o en el machismo O haber sido formados en, en lugares donde las adicciones Si tú vienes de un hogar donde un padre era adicto Lamentablemente tú estás luchando con el rechazo Porque una persona adicta no ama a las personas, las usa como usa las sustancias y todo eso amados de alguna manera repercute en una formación sobre lo que representa ese tema ¿no? Y entonces nosotros venimos a Cristo y somos cautivados por el amor de Cristo Y dice la Biblia que Dios nos atrae con cuerdas de qué Dios no nos atrae con cuerdas de condenación Cierto, ni con cuerdas de Maldición, ni con cuerdas de juicio eh, Lo impresionante, lo que te llamó la atención Lo que te hace estar aquí un domingo en la Mañana, es que no entiendes Cómo Dios te ama, a pesar de La clase de araña fumigada que eres <risa> Estamos en un proceso de Descubrir, cómo carambas Dios decidió amarme a pesar de La lacra social que soy Y en ese descubrimiento Se nos va la vida en una Sana fascinación Por tratar de entender ese amor de sacrificio ese amor que Cristo verdad eh, Hace que nos atraiga y, y esas Cuerdas de amor eh, son las que nos llevaron A arrepentirnos, son las que nos Llevaron literalmente a ponernos A cuentas con Dios, a pedirle perdón A decirle Dios yo ya no quiero esta Vana manera de vivir eh, eh, Yo quiero caminar contigo, quiero Conocerte, quiero descubrir tu amor Y, y, y Dios activa amados por Su gracia precisamente eh, 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 ese, ese Proceso en nuestra vida que empieza Con Cristo porque déjame decirte algo interesante Interesante, conocer a Jesús no es la meta de la vida, es el punto de partida Te lo voy a volver a repetir, conocer a Jesús no es la meta de la vida Porque si la meta de la vida fuera conocer a Jesús nos convertimos y nos morimos amados Es más, es más seguro amados Hubo algunos que por quedarse más tiempo se les, ahora sí que les, el, se les botó la tercera ¿no? Y terminaron apartándose del Señor, entonces Recibir a Jesús es, es el punto de partida, hay todo un proceso donde Dios nos quiere llevar a la plenitud Donde Dios nos quiere llevar a la madurez, donde Dios nos quiere llevar a la estatura del varón perfecto A la plenitud de Cristo y yo quiero iniciar con un pasaje tomando en cuenta esto Porque quiero hablarte de un tema que le he puesto por título el temor al Padre Y, y vamos a hablarlo en términos generales pero vamos a aterrizarlo específicamente en tu vida espiritual y dice Efesios capítulo 3, 17 en adelante así, dice para que por la fe Cristo habite en sus corazones Y para que arraigados y cimentados en amor, arraigados y cimentados en qué Fíjate cómo Dios establece el fundamento o el cimiento que Él decidió a través del cual se va a relacionar contigo Dios decidió y tienes que saberlo y abrazarlo con tu corazón Que la única forma de establecer un pacto con Dios Es a través de la fuente y fundamento de su amor Dios no acepta relacionarse contigo a través del juicio Dios no acepta relacionarse contigo a través del castigo La retribución o la maldición La única forma que Dios acepta de relacionarse contigo Es a través de su amor, ese es el fundamento si tú quieres iniciar una relación personal con Dios No puedes hacerla a través de la condenación Ni del juicio Tienes que aceptar que tiene que ser hecho A través del medio que Dios estableció que es su amor Ese es el fundamento esa es la base Ese es el cimiento y sigue diciendo este pasaje verdad este cimentados en amor sean ustedes plenamente capaces de comprender fíjate con todos los santos es decir estas son cosas que Dios quiere revelar muchas veces en la iglesia porque dice con todos los santos, no habla de algo que, que se revela a solas o aislado o a tu manera Sino que la Biblia nos pone un elemento fundamental que es cada vez que nos reunimos Tiene que haber más revelación del amor de Dios, tiene que haber más revelación, más entendimiento De la fuente de este amor, del propósito de este amor, del cimiento de este amor Dice cuál es la anchura la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo Dice esta versión en fin que conozcan ese amor Que excede todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Cristo Amada familia de Conquistando Fronteras Y de toda persona que esté viendo este video o esta conferencia la plenitud de Cristo bíblicamente hablando Viene como resultado de conocer a profundidad su amor Mientras no conozcamos a profundidad el amor de Dios No vamos a poder experimentar la plenitud de Cristo No te estoy hablando de salvación No te estoy hablando de, 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 de eternidad Te estoy hablando de plenitud de hacer uso del 100% del potencial de vida, de revelación, de propósito, de llamado Porque así como hay un sentido de pertenencia, hay un sentido de propósito y hay un sentido de destino y es importante que podamos identificar la diferencia entre cada uno de estos aspectos Pero yo quiero enfocarlo básicamente a que nosotros pensamos Y durante mucho tiempo hemos creído que la plenitud del amor de Cristo fue el amor para salvación Yo quiero poner un poquito de incomodidad en lo que te voy a decir Pero el amor de Cristo fue lo que llamó nuestra atención, fue el punto de partida a través del amor de Cristo nosotros nos identificamos Obviamente con Dios y aceptamos el regalo de la vida eterna Te lo voy a poner de otra manera El amor de Cristo nos lleva a la eternidad El amor de Cristo es el que activó la salvación en nosotros Éramos seres eternos pero el amor de Cristo Que nos llevó a aceptar la obra de Jesús Activó la vida eterna Eternos ya éramos Pero la obra de Cristo nos dio vida eterna y eso es fundamental. Entonces, empezamos nuestro caminar con Dios con la revelación del amor de Cristo que nos lleva a la, a, la, a la salvación. Empezamos nuestro caminar con Dios con el amor para salvación que nos lleva a la eternidad, pero tenemos que conocer el amor de paternidad que nos lleva a la identidad. Y ahí es donde la mayoría de nosotros, amados, nos encontramos en esta etapa de nuestra vida espiritual. Pasar de solamente el punto de partida de la salvación Y de poder activar ese gozo Porque la Biblia nos habla en el Salmo 51 Del gozo de la salvación, verdad Y el gozo de la salvación es fundamental Formidable, maravilloso Pero todavía no es la plenitud del amor de Dios Hablar de la plenitud del amor de Dios Es llegar a encontrarnos ahora sí en Cristo Y decir ahora lo que viene es conocer a Dios como Padre y ahí es como dicen en mi rancho donde la puerca tú eres el rabo Porque entonces empezamos a proyectar nuestra paternidad terrenal a la paternidad de Dios Y te tengo que decir algo de parte del cielo Si quieres conocer la plenitud del amor de Dios Tú tienes que quitarle a Dios la cara de tu papá terrenal Déjame volver a decírtelo Si tú quieres experimentar la plenitud del amor de Dios Tú tienes que quitarle a Dios la cara de tu papá terrenal porque mientras sigas pensando que paternidad Es como te fue en la feria Que paternidad es lo que tú viviste Lamentablemente en tu casa Porque la Biblia dice no lo digo yo Yo solo soy el mensajero de nuestros padres Heredamos una vana manera de vivir Es un principio espiritual La base de tu relación con Dios como hijo La base de tu relación con Dios como padre No puede venir de lo que tú aprendiste En tu casa de lo que es un padre tiene que desarrollarse en un aspecto completamente diferente Tiene que sanarse pero entonces lo que sucede es cuando escuchamos Que tenemos el amor del Padre entonces hay una reacción de rechazo a la paternidad de Dios O por lo menos al amor del Padre de Dios y queremos caminar con Dios Y, y experimentar la plenitud y llegar a la madurez sin desarrollar la identidad de hijos de Dios por medio del amor del Padre Ahora no me creas a mí Escucha lo que dice la palabra Primera carta de Juan Capítulo 3 Versículos 1 al 2 ¿Estás aquí todavía? Sí. Primera de Juan 3, 1 al 2 Mira lo que dice la escritura Dice Miren cuál amor Nos ha dado Él el... No te escuché Miren cuál amor Nos ha dado Él el... Para que seamos llamados ¿Qué cosa? Qué tremendo o sea, la palabra nos revela que el amor del Padre Es la que nos da o el que nos da la identidad de hijos Pero hay un temor que ha surgido en nosotros un miedo que se ha desarrollado en nosotros, en algunos casos inconsciente y entonces de pronto en las congregaciones comenzamos a hablar y, y, y con todo el amor de Dios sobre la paternidad de Dios Pero como no he sanado mis conceptos de paternidad terrenal entonces lo que genero internamente es un boicot de acercarme a Dios como padre no acepto y empiezo a tener una relación superficial Y empiezo a tener una relación un poquito más lejana Y empiezo a mantener el esquema de relación que tenía En el aspecto terrenal pero ahora con Dios solamente proyecto Si mi padre terrenal era un padre castigador Entonces yo pienso que Dios me va a castigar Si mi padre terrenal era un padre que me abandonó Entonces yo pienso que Dios en cualquier momento Me deja agarrado de la brocha si mi padre terrenal era de maldecir, era de, 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 de hablar mal Yo pienso que Dios me va a maldecir Si mi padre terrenal eh, nunca ni fu ni fa Yo pienso que Dios, ni... ¿sí me explico Empezamos a proyectar características de una paternidad ter terrenal Que está completamente distorsionada Y que no tiene nada que ver con la paternidad de Dios Porque Dios es un padre perfecto Dios es un padre bueno Y Dios es un padre que tiene un corazón paternal y en Dios sí podemos encontrar una paternidad de protección, en Dios sí podemos encontrar una paternidad de identidad, sí podemos encontrar una paternidad de provisión, sí podemos encontrar una paternidad de ejemplo, sí podemos encontrar una paternidad de provisión, eh, 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 de identidad, eh, eh, de disciplina, eh, de, de tantos aspectos que nos necesitamos para formar nuestro carácter en Cristo. Pero que lo rechazamos por el miedo a volver a experimentar El terror de lo que representó mi paternidad en esta tierra Y nos quedamos ausentes de muchos recursos espirituales Que están latentes dentro del propósito Del adiestramiento, del entrenamiento, del discipulado Del crecimiento y del desarrollo espiritual Que Dios ha preparado como parte de tu destino profético Y no alcanzamos la plenitud y entonces si por ese tipo de situaciones Si por el dolor del pasado Si por el temor al Padre Por lo que vivimos como paternidad No desarrollamos en la paternidad de Dios Entonces lo que sucede es que comenzamos a desarrollar Una relación con Dios de esclavos Inconscientemente quizás ¿Verdad? Pero amamos a Dios Verdaderamente le amamos Estamos convencidos de que queremos irnos al cielo Amados nadie está hablando de maldad Ni siquiera de iniquidad Estamos hablando de dolor Estamos hablando de temor Acuérdate el tema es el temor al Padre Por lo que representa la paternidad en mi vida En cuanto trasfondo Entonces prefiero un amor condicionado Porque es de lo que vengo Es lo que yo conozco Ganarme el amor Tengo que hacer cosas para que Dios me ame tengo que hacer cosas para sentirme amado Y es despertarme cada mañana con la angustia de ¿Qué tengo que hacer hoy para que Dios me ame? ¿Qué tengo que hacer hoy para sentirme amado por Dios? Y eso empieza a generar un desgaste Y esa relación de esclavo me vuelve inestable en lo espiritual Y entonces pasa lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8 versículo 35 El esclavo no permanece en la casa El hijo permanece en la casa el que sella su identidad de hijo se vuelve estable espiritualmente Desarrolla un sentido de pertenencia Y no anda como chapulín de iglesia en iglesia Hola, cualquier parecido es obra del Espíritu Santo Una persona que está afectada o todavía eh, eh, sin conectarse O abrazar el amor del Padre Tiene una relación con Dios inestable porque depende de lo que hago para sentir Si me merezco o no me merezco Que Dios me ame, que Dios me bendiga Que Dios me responda, que Dios me provea Me tengo que ganar las bendiciones de Dios y entonces si esa semana me porté bien Y, y oré y leí mi Biblia e, e, Y me congregué e, e, Y hablé a otros de Cristo Entonces me merezco que Dios me ame Y allá ando como trompo chillador El domingo en la reunión verdad Para arriba y para abajo con gloria a Dios Aleluya, aleluyita pero si esa semana no lo pude Hacer, fallé, me equivoqué Desobedecí, se me brincó el voltaje Etcétera, etcétera, etcétera Entonces yo no me merezco que Dios me haga Me, me, me desaparezco y como el cometa Jale que aparezco 70 años después Dile que está a tu lado, creo que ya te cacharon No, no es cierto, no le digas no. Un amor de esclavitud por miedo A la paternidad de Dios te va a llevar a vivir Por el hacer un amor de esclavitud por miedo a la, a, a la paternidad de Dios Te va a llevar a algo que cuando lo entendí Me revolucionó mi manera de atender a la gente Ministrar a la gente, disipular a la gente Iván lo sabe, estoy o he comenzado eh, eh, A desarrollar temas de discipulado emocional Para ayudar a las personas a restaurar Sus trasfondos de paternidad porque he encontrado que solamente hay dos formas De que tú recibas tu herencia O te vuelves un hijo maduro O te vuelves un hijo pródigo El problema es que si te vuelves un hijo pródigo Tú vas a echar a perder tu herencia Porque no estabas listo para recibirla Porque no tenías una verdadera identidad de hijo No sabías permanecer en la casa Estabas con una actitud de esclavo Y me llamó la atención La historia del hijo pródigo todos la sabemos no vamos a hablar de ella el, el cuate por fin vuelve en sí, te acuerdas Cuando está ahí deseando así Babeando por las algarrobas verdad Y, y, y dice la Biblia amados que que, que que volvió en sí, dijo Iré a mi padre correcto Palomita y le diré a mi padre Correcto Palomita He, he pecado contra el cielo y contra ti Palomita Escúchame pero que ahí viene lo que sucede Esta podría ser con respeto lo digo La historia de muchos de nosotros Que traemos un trasfondo distorsionado De la paternidad La respuesta del hijo pródigo Después de pedir perdón Fue una petición Hazme como a uno de tus jornaleros Permíteme vivir Como un asalariado Permíteme tener una relación contigo Donde yo me tenga que ganar tu bendición Donde yo me tenga que ganar tu protección Donde yo me tenga que ganar tu provisión Hazme como uno de tus jornaleros Ha sido el grito ahogado de muchos cristianos Por temor al Padre Vivo por el hacer Vivo como asalariado Vivo como hijo pródigo Y desarrollo algo tan terrible amados Como el temor el miedo, yo les decía en la primera reunión: vamos, vamos a salirnos tantito del contexto cristiano y vámonos tantito al contexto cultural mexicano o al contexto cultural del mundo. Escúchame, la mayoría de los dioses paganos, no, 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 la mayoría de las personas que veneran dioses paganos tienen que hacer sacrificios. ¿Te acuerdas de los mayas? ¿Te acuerdas de los aztecas? Su dinámica de relación con su Dios Eran sacrificios humanos Porque parten con la idea De que su Dios está enojado con ellos Y tienen que hacer algo para contactarlos Y esta es la razón Por la que millones de personas Que tú conoces, tu familia, tus amigos Tus compañeros, tus conocidos Realmente aunque jijijijo jojojo Y que soy ateo Porque para mí los ateos son personas resentidas con Dios Así ateos, ateos, ateos Lo que dice ateos es muy pocos ¿Eh? Pero hay muchas personas resentidas con Dios Que hoy se dicen ateos, no creo en Dios No porque realmente no creen su existencia Sino porque siento que me desilusionó Cuando yo le pedí algo Pero ese es otro tema Entonces muchos de nuestros familiares, amigos Y todos, jijijijo, no se acercan a Dios Porque tienen miedo De que Dios les retribuya su maldad Porque así como las culturas paganas No me acerco a Dios Porque el concepto que tengo de Dios Es un Dios que está enojado conmigo un Dios que me quiere juzgar, un Dios que me quiere castigar, un Dios que me quiere retribuir, que me quiere maldecir, porque eso es básicamente lo que me merezco de acuerdo a hey, hey, mis obras. Por eso Dios establece, yo no me puedo relacionar contigo por medio del temor, yo me tengo que relacionar contigo por medio del amor. Vamos a darle un fuerte aplauso a Él. Entonces viene el, el miedo Y entonces estoy en Cristo, escúchame Amo a Dios, me voy a ir al cielo Con todo y guaraches, pero todo lo que hago Para Dios es porque Tengo miedo que si no lo hago algo malo Me va a suceder, oro Leo mi Biblia, me congrego Sirvo, aporto Invierto tiempo Comparto otros de Cristo Pero internamente es el miedo Es que si no lo hiciera algo malo me va a pasar Me van a llamar por el teléfono Me van a decir que ya me secuestraron un hijo Me van a despedir del trabajo Me va a caer el chahuistle. Y entonces ese temor Se vuelve un desgaste interno Hasta que llega un momento Que esa persona colapsa Llega una crisis Y de pronto A veces se doy cuenta ¿Dónde está fulano? No pues que desapareció ¿Por qué? Porque entró en una crisis Porque toda su vida Su temor al Padre Lo llevó a tener Una relación de miedo Donde hacía cosas Para tratar que Dios No le retribuyera con maldad O con castigo Hasta que colapsó Internamente Esto puede distorsionarnos A tal medida Que aunque sirvamos a Dios y lo hagamos de verdad Con sinceridad, con corazón Podemos vivir lo que vivió el de la parábola ¿Te acuerdas de los talentos? A uno le dan cinco, a uno le dan dos, a otro le dan uno eh, No vamos a entrar en pues, cuestiones del tiempo Pero al que le dan uno, ¿qué hizo con el talento? Y, y cuando le pregunta el amo Que representa a Dios, ¿verdad? ¿Por qué lo escondiste? Él no dice, es que tuve miedo de los ladrones Es que tuve miedo de los bancos Es que tuve miedo de los políticos No, 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 no Porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo Que cosechas lo que no sembraste Un concepto distorsionado de Dios Te puede llevar a pagar los dones, talentos Llamados, propósitos, respaldo Todo lo que Dios tiene para ti Potencialmente se puede quedar ahogado Por el temor de su paternidad Pero gracias a Dios di conmigo gracias a Dios Existe otra alternativa un amor de libertad y, y básicamente está basado En una cita preciosa que, que, que me encanta Y que es primera carta de Juan Capítulo 4 versículo 19 Una carta que dice literalmente así Un versículo que dice así Nosotros le amamos a Él Bingo Un principio espiritual sanísimo Para caminar con Dios y Recuerda que Dios fue el que tomó la iniciativa Él tomó la iniciativa para la salvación él tomó la iniciativa para la restauración Él tomó la iniciativa para la, eh, 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 la recuperación para, eh, eh, para la restitución Dios tomó la iniciativa Entonces todo lo que nosotros hacemos Es en respuesta al amor de Dios Fíjate que suave Todo lo que tú haces En el sentido que sea En el ámbito que sea eh, 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 En la atmósfera que sea Es solamente una respuesta Al amor que él ya tomó la iniciativa y eso se llama Gratitud Entonces una persona que acepta la paternidad De Dios entiende este principio Ok no hice nada Para merecerlo pero entiendo Que Dios tomó la decisión De amarme Dice Efesios capítulo 1 versículo 5 al 6 Dice nuevamente en amor, base, fundamento, cimiento Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo, escucha, escucha, escucha Según el puro afecto de su Para alabanza de la gloria de su gracia Escucha por la cual Él nos hizo tiempo pasado Del verbo ya fue aceptos ¿Qué nos hizo Dios? Te tengo una buena noticia Dios ya tomó su decisión y Él decidió amarte Vamos a darle un aplauso a Él Entonces como Dios ya decidió amarme Y Él tomó la iniciativa Yo lo único que hago es responder con gratitud Y entonces le sirvo porque estoy agradecido con Él Leo su palabra, me alimento crezco porque estoy agradecido con Él Amo a los demás porque estoy agradecido con Él Me pongo a cuentas porque estoy agradecido con Él eh, 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 Le doy a Dios porque estoy agradecido con Él Y entonces es bien curioso Porque en el temor al Padre o la persona que vive por temor El temor lo que produce es Hago cosas para Dios porque tengo miedo Que si no las haga algo malo me pase Eso produce desgaste en tu alma Pero en el amor de libertad en El amor que acepta la paternidad al Padre Entonces hago cosas por gratitud Y la gratitud no es un desgaste La gratitud es un estímulo me siento motivado a amar a Dios Me siento eh, eh, estimulado a amar a Dios Me siento estimulado a adorarle eh, eh, A cantarle, eh, a bendecirle, a, a exaltarle Ya no vivo como el esclavo por el hacer Vivo por el ser Entiendo perfectamente que Dios me ama Por lo que soy, no por lo que hago Activo A diferencia del hijo pródigo una relación con Dios cercana, íntima, donde entiendo que soy heredero. ¿Qué soy qué? Es decir, que todas las riquezas en gloria del cielo han sido preparadas en un proceso, dice Gálatas 4:1. En tanto que el heredero es niño, en nada, di conmigo nada, en nada difiere del esclavo. Fíjate otra vez el mismo comparativo: hijo o esclavo. Dice, aunque es señor de todo. O sea la Biblia está marcando el potencial Pero aquí viene la clave para muchos de nosotros Cómo puedo pasar de ese temor De ese miedo, de esa inseguridad A pasar esa plenitud A esa libertad, a esa gratitud Dios te pone Bajo tutores y curadores Hasta el día señalado por el Padre Y esa sería una pregunta Interesante, quién en tu vida es tu, Un tutor Y quién en tu vida es un curador Quién te está ayudando a sanar Quién te está ayudando a restaurar A quién te estás acercando para poder Reconocer estoy luchando eh, Con este pasado, estoy luchando eh, eh, Con este trasfondo, estoy luchando eh, Con este concepto de paternidad Estoy luchando por acercarme A Dios, estoy luchando por creer y, y, y generar una convicción de que Dios me ama, de que Dios me acepta Y entonces dice la Biblia en Romanos 8 16 y 17 dice El Espíritu mismo está hablando del Espíritu Santo da testimonio A nuestro Espíritu de que somos qué cosa no te escuché de que somos Qué cosa verso 17 abrázalo con tu corazón Y si hijos no dice esclavos si hijos También herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos Juntamente con él para que juntamente con Él seamos glorificados tres veces habla La palabra herederos es el resultado de Una relación con Dios que acepta el amor del un último ejemplo ¿Me aguantas? Yo sé que ya se me acabó el tiempo Un último ejemplo Mateo capítulo 15 Es más Déjame poner Alex Uno antes Este, este no lo mencioné En el anterior Yo sé que aquí están Los pastores al frente Y, y no me dejarán mentir Hay una historia Que a todos nos sacude Que es la historia De Abraham Con Ismael ¿Se acuerdan? Abraham tiene un hijo fuera del matrimonio con una esclava llamada Ismael. Es toda una historia, ¿verdad? pero el tiempo es un depredador. Entonces, por fin, Dios le dice: Toma tu Ismael. O sea, yo te dije que con, 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 con Sara. Y tiene el hijo con Sara. Y cuando, cuando tiene el hijo con Sara, sale Isaac. Y entonces Ismael empieza a hacer bullying a Isaac, ¿verdad? Porque era mayor. Y, y se arma. Ya sabes cómo son las doñitas. Entonces, Sara se. se o sea, se armó la Ahí la bronca y el Abraham en medio Como suele suceder así quedamos los hombres Pero esa es otra historia verdad El chiste es que Sara le dice a Abraham Despide a este cuate con su doña No los quiero junto con el hijo Amadas ¿Cuántas señoras casadas están aquí? Levanten su mano Es un solo versículo en la Biblia Te lo suplico No es doctrina No es teología bíblica sistemática Pero Dios le dijo a Abraham Escucha la voz de tu mujer Una sola vez Dale un aplauso al Señor <risa> Digo, porque algunos ya la vuelven Doctrina, ¿verdad? Entonces Abraham despide A Ismael con Agar ¿Te acuerdas? Ahora, ¿cómo lo despide? Vamos a ponerlo en términos actuales Le da un pepsilindro <risa> O sea Un pepsilindro, toma Adiós O sea ¿Cómo era Abraham, amados? ¿Estaba con el salario mínimo? ¿Dependía de la pensión que da el gobierno? Era, no, no, no era rico, dice la Biblia que era riquísimo. Oye, dale unas ovejitas, compadre. O sea, dale, dale, o sea, dale un que sea, un, no sé. Es que es esclavo y no puede recibir herencia. Y en Mateo 15 26 nos habla de la historia de una mujer sirofenicia que se acerca a Jesús bien entendida y le dice Señor mi hija está gravemente atormentada Ten misericordia de mí Y uno diría pues Jesús O sea ahorita va a alzar la Jesús le dice Yo he sido enviado a las ovejas perdidas De la casa de Israel Y luego se pone más intenso Jesús Cuando la mujer le está pidiendo ayuda La mujer era gentil, no era judía Todavía en ese momento no, no, no entraba El pueblo gentil viene después Cuando el pueblo Esto toda es una historia teológica Cuando el pueblo de Israel rechaza a Jesús Cuando la blasfemia contra el Espíritu Santo Y, y, y bueno eso es para otro día un discipulado Mateo 15, 26 fíjate Dice respondiendo Él Jesús dijo no está bien, no es correcto No es la voluntad de Dios Tomar el pan de los hijos ¿Tomar el pan de quién? Así que Dios tiene un pan Para los hijos Dios tiene un pan consagrado Para los hijos No está bien tomarlo y darlo a los perrillos Y ella dijo Sí señor pero aún los perrillos Comen de las migajas que caen de la mesa De sus amos Toma la barbón Y Jesús se sorprende de la fe de esta mujer Y esa es otra historia Pero lo que llama la atención aquí Son varias cosas Una Dios consagró un pan para los hijos Pero el pan está en la mesa Dos las migajas son para los perrillos Tres no hay nada más triste En este planeta que un hijo de Dios Recogiendo migajas debajo de la mesa Por temor al padre Que le impide tomar Su lugar de hijo Sentarse en la mesa Y comer del pan de los hijos Así que yo quiero hacer un llamado en esta tarde Porque sé que hay personas aquí Que han estado luchando con el temor al Padre Y quizás has venido por la primera vez Y tú sabes Que en tu corazón hay un miedo De que Dios te retribuya Y, y, y no te has querido acercar Ni abrir tu corazón Ni derramar tu alma Porque tienes miedo que te juzgue Que te maldiga Tienes miedo de alguna manera Que, que, que algo malo que, que Dios te retribuya Que Dios te reclame pero yo vengo a decirte que Dios decidió a través de Jesucristo en la cruz del Calvario ya un camino para Relacionarse contigo con la base y el fundamento de su Amor y no hay otra forma en la que Dios se quiera Relacionar contigo que amándote pero tienes que Soltar el miedo el temor y la Biblia dice que a los Que le recibieron y a los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos